0: du festival en Marseille, j'ai pu rencontrer Maxime Apostolo, commissaire de l'exposition Antoinette, 50 ans plus tard. Malgré son tout jeune âge, Savassegni pourrait-elle être, être une héritière du magazine Antoinette nous, on vous laisse décider de ça. En attendant, pour trouver une réponse, le mieux est d'écouter l'émission. Il est bien entendu question d'égalité, mais là, le sujet va un petit peu plus loin en parlant notamment d'éducation populaire et donc de transmission. Ça parle également du magazine Antoinette, si ça, ça vous parle pas du tout, comme à nous, il y a encore quelques mois. Un reportage enregistré en mars 2022 à la maison de la région à Hoche. Bienvenue dans ce troisième numéro de votre émission menstruelle, ça va saigner. Avant de partir sur l'expo, je vais vous demander, euh, Maxime, de... De vous présenter.
1: Qui êtes-vous Je suis Maxime Apostolo, je suis le directeur et le fondateur d'une association nationale d'action artistique et culturelle qui s'appelle Pulsar, qui existe depuis une trentaine d'années et qui travaille sur le champ de la lutte contre les exclusions et les discriminations. Quel est votre lien Parce que
0: l'Apostolo, on va le revoir très rapidement en début d'exposition. Quel est votre lien avec Madame Apostolo
1: Eh bien, alors l'exposition, là, s'appelle Antoinette 50 ans plus tard et ça parle d'un journal, euh, un mensuel qui a existé des années 50 jusqu'à la fin des années 80 et il se trouve qu'entre 69 et 82, euh, ma mère était la rédactrice en chef de ce journal.
0: Alors ce journal qui est paru pour la première fois en 1955 et qui était euh, édité par la, par la CGT aujourd'hui il a euh, totalement disparu. Euh, comment, euh, comment vous est venu l'idée, l'envie de faire euh, cette exposition
1: L'idée elle est elle est double. En fait, euh, euh, l'association que je dirige travaille sur les questions d'égalité et de mixité depuis longtemps en direction des jeunes dans une démarche de création artistique et d'éducation populaire. Et euh, on s'est aperçu que la transmission de l'histoire euh, des mouvements féministes, des luttes, des engagements n'était pas toujours faites auprès de ces jeunes avec lesquels on travaille, donc je parle d'adolescents, de jeunes majeurs, de pré-ados, etc., etc., et il se trouve que ma mère est décédée en 2018. Et je me suis retrouvé avec toutes ces archives, dont les archives de ce journal et enfin une partie de ces archives de ce journal. Et, et je, en, en refeuilletant euh, tous ces numéros, je me suis dit que c'était terriblement actuel et qu'il fallait pouvoir le, le, le transmettre aux jeunes générations eh bien, à partir de là, l'idée a été de monter, de créer l'exposition et d'essayer de monter une tournée de cette exposition, donc là, qui se déroule sur toute l'Occitanie en ce moment.
0: Avant de faire le, le tour des différents panneaux et de voir bah, quel était le contenu de ce magazine, euh, on peut-être rentrer dans le vif, mais directement, entre le magazine qui sort pour la première fois en 1955 et aujourd'hui, euh, on s'aperçoit effectivement que les, les questions soulevées sont, sont les mêmes, de le, le, le dire, et euh, en fait, est-ce que est-ce que le magazine était trop en avance ou est-ce que c'est nous qui avons euh, largement régressé?
1: Oh euh, là! Euh, euh, alors le, 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 magazine, euh, le magazine, trop en avance. Le magazine était en avance. En tout cas, c est, c est ce magazine-là, ce mensuel, était un ovni. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'équivalent de ce magazine-là, euh, évidemment, euh, ni avant et non plus après. Euh, le, la particularité, c'est que Antoinette euh, faisait le lien. Euh, euh, entre euh, aussi l'espace public et, et euh, les espaces euh, privés euh, le, le lieu de travail les espaces de formation etc s'adressait à des à des ouvrières, à des employés, euh, à des jeunes ouvrières, à des jeunes employés, euh, pas que, mais, mais et donc était très accessible. Donc euh, à la fois parler de la vie quotidienne euh, au sein de l'entreprise ou euh, voilà, au sein de la famille, avec des problématiques euh, qu'on voit dans l'exposition, comme euh, la question du partage des tâches, comme la question de l'IVG, euh, etc., etc. Et puis aussi les thématiques euh, euh, de conditions de travail, d'égalité de salaire, etc. Donc il se trouve que ces thématiques-là ont encore un sens euh, euh, aujourd'hui, puisque ne serait-ce que sur la thématique des salaires, euh, l'égalité salariale n'existe toujours pas 50 ans après, même si c'est a priori inscrit dans la loi. Donc euh, c'était une façon originale à l'époque de poser la question, euh, même à l'intérieur d'un syndicat. Donc le, le, le journal était un journal syndical, mais... Euh, était aussi, euh, on va dire, euh, avait une forme d'autonomie relative euh, et euh, à l'époque euh, même au sein même du syndicat, euh, c'était pas forcément aisé euh, de, de poser ce type de, de questions et ce type de problématique et de revendiquer sur la question de l'égalité euh, femmes-hommes. Euh, donc et encore moins donc évidemment à l'échelle de, de, de la société. Et puis aujourd'hui, eh bien. Euh, les choses ont un peu bougé, mais quand on fait le, le, le tour de l'ensemble des thématiques qui, sont, qui se retrouvent dans l'exposition, on se rend compte que, euh, oui, il y a eu un progrès, ne serait-ce que, par exemple, il y a des articles d'avant de, de, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, donc euh, on voit bien qu'il y a un progrès à ce niveau-là. Euh, par contre, on parle toujours, j'ai devant moi là, un panneau sur les questions de santé, sur euh, le, la, la question des conditions de travail des infirmières et, et puis... Euh, l'état le, des hôpitaux, etc., etc., bon, bah ben là, on peut se dire que, que c'est une question assez actuelle, donc, euh, et que les choses n'ont pas forcément beaucoup bougé. Après, c'est euh, assez de savoir si certaines choses ont pu s'aggraver ou pas, aussi. Il y a aussi ce, ce genre de choses. Donc euh, voilà, tout ça est assez... Euh, euh, on trouve de tout, en fait, dans, dans, dans l'actualisation de ces thématiques là, et en tout cas de la matière pour que les jeunes générations puissent réfléchir à l'aune de, des expériences des anciens et des anciennes, euh, euh, de toute génération Et c'est cette, euh, cette entreprise de transmission qu'on a essayé de mettre en, en place. Alors moi-même, bah, de, euh, de par mon hérédité, je, je, je maîtrisais de gré ou de force le sujet. Mais, mais euh, hum, mais euh, j'ai bien compris que, que la suite n'était pas forcément euh, reprise... En ayant intégré l'ensemble de ces éléments et de ces différents combats et de ces différentes implications. Donc y compris même dans les milieux aujourd'hui de, 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 de jeunes féministes qui n'ont euh, pas forcément totalement connaissance de, de la manière dont on formulait les choses à l'époque, comment on inscrivait ça aussi dans... Dans, dans une interprétation d'une organisation socio-économique et qu'on n'était pas non plus que sur, une, sur, que sur des, des questions sociétales qui, qui, où on peut facilement euh, oublier euh, des, diverses formes d'idéologies qui sont derrière.
0: — Oui. Ce, ce magazine qui a tenu donc, euh, quand même euh, pas mal, euh, mal d'années... À, à a vécu justement par rapport à son, à son passé syndical euh, on en reparlera peut-être après mais quelques difficultés de, au, dans, les années, dans les années 70 euh, c'est euh, ça qui a fait que le magazine s'est arrêté ou pourquoi en fait il s'est arrêté en, en 1989 alors que justement c'est une année où on commence à se poser plus de questions sur la, sur la société en général
1: alors ça c'est une histoire dans l'histoire euh, en fait euh, pour décrire, il y, y a une particularité dans, dans cette histoire. et, et, et le, le fait de poser ces questions d'égalité, y compris même au sein d'un syndicat, et aussi à l'époque un syndicat qui était quand même aussi assez proche d'un parti qui était le Parti communiste, euh, le, le, il, il s'est posé des questions au début des années 80, Puisque le, le journal en 1981-82 enfin euh, a pris position euh, pour le mouvement Solidarnosc en, en Pologne, euh, donc euh, contre le général Jaroszewski. Ça, ça n'a pas été toléré au sein du, du syndicat. Le, donc euh, la rédactrice en chef, ma mère, et, et puis euh, l'administratrice ont été licenciées. Et là, euh, l'ensemble le, le, de la rédaction s'est mis en grève. Et euh, donc tout le monde a été licencié. Et il y a eu procès. Et la rédaction a gagné le procès contre le syndicat. Donc euh, c'était quand même une histoire assez particulière. Euh, sur laquelle la CGT aujourd'hui est revenue et aujourd'hui est partenaire de cette exposition. Donc la CGT a bien compris qu'il fallait euh, revenir sur son comportement institutionnel de l'époque et, 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 et que là, on, on, on était passé à côté de quelque chose et que ce qui avait été euh, ce qui était valable, enfin ce qui avait été décidé à, à cette époque et à ce moment historique-là, c'était quelque chose... Euh, qu'elle qu regrettait et qu'elle voulait en, en comprenant bien aujourd'hui que, que Antoinette faisait partie du patrimoine syndical de la CGT et du patrimoine syndical et du patrimoine ouvrier euh, euh, bien plus largement et qu'il fallait soutenir cette question de la transmission parce que ce sont voilà, c'est une richesse que euh, D'un syndicat euh, qui avait donné des moyens à l'époque pour que ce journal existe et qui était diffusé à des dizaines de milliers d'exemplaires et qui avait une réelle importance et qui pénétrait euh, un certain nombre de, de, de foyers. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, la CGT, euh, Céline Verzeliti, qui est membre du bureau confédéral de la CGT aujourd'hui, qui, euh, qui fait l'introduction de l'exposition, il euh, y a un écrit d'elle là, euh, euh, affirme que les enjeux posés par Antoinette à l'époque, il y a 50 ans, sont, sont des enjeux que la CGT aujourd'hui euh, défend. Et, euh, et même si... Euh, euh, la dimension, et ça, moi, je le regrette à titre personnel, la dimension d'éducation populaire tenue par les syndicats au-delà de la CGT, euh, tous syndicats confondus, euh, dans les années 70, c'est une dimension qui a aujourd'hui bien disparu dans les quartiers populaires, pour laisser des places à, 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 à ce que l'on ne devrait pas laisser agir. Donc, euh, c'est aussi une contribution que Pulsar essaye de faire à ce qu'on réhabilite aussi une démarche d'éducation populaire en matière de Là, pour le coup, de défense des droits des femmes, euh, à l'échelle d'un engagement syndical, politique et euh, à l'échelle de l'organisation sociale. On fait une
0: petite aparté, qui n'en est pas réellement une, mais euh, ça fait plusieurs fois que vous nous parlez euh, d'éducation populaire. Est-ce que vous pouvez nous donner, vous, une, définion, une définition euh, plus ou moins simple et rapide de ce qu'est pour vous et pour Pulsar l'éducation populaire
1: Alors. Euh... Euh, la démarche d'éducation populaire, c'est une euh, démarche qui, euh, qui doit être sous une euh, forme de démocratie directe. C'est-à-dire qu'on est sur un partage des connaissances, on n'est pas sur une vision hiérarchique descendante de, entre un sachant et un apprenant. On voit bien aujourd'hui que c est, c est, cette définition n'est pas évidente pour tout le monde. Et donc le, la démarche d'éducation populaire, c'est de et c'est ce que faisaient les syndicats par rapport par exemple aux travailleurs immigrés dans les années 70 ou ce genre de choses, c'est euh, euh, d'avoir des temps de formation euh, euh, des, des, des gens, des personnes qui euh, n'avaient pas forcément euh, eu accès à l'enseignement supérieur ou ce genre de choses, mais même y compris cela, euh, de, de pouvoir faire en sorte que les gens puissent s'exprimer tout en apprenant. C'est-à-dire que euh, partager les connaissances, c'est aussi partager les moyens d'expression. Et donc laisser la place aux expressions des uns et des autres, c est, c est, et que chacun puisse, euh, puisse rec se reconnaître euh, dans l'importance qu'il a dans, dans la société dans laquelle il vit. Et ça, il doit le faire en, en lui-même. Alors, y compris en parlant de la jeunesse. Hein, je, donc, euh, un, 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 un jeune euh, a, a des, des connaissances, a des richesses, a des compétences dont il n'a pas forcément conscience. Et même y compris euh, euh, un jeune qui est en grande difficulté. Euh, on le voit nous en montant des actions intergénérationnelles, à apporter aux autres. Et il faut que lui en prennent conscience et aussi que le corps social en prenne conscience. Donc euh, voilà. C'est-à-dire que nous on est sur le champ artistique et culturel. L'expression des jeunes qui ne qui ne sont pas touchés euh, par les institutions culturelles, euh, doit pouvoir euh, être diffusée au sein des institutions culturelles pour faire en sorte aussi de former et d'instruire ceux qui se sentent être les plus instruits. —
2: Qu'est-ce que tu fais ici Je t'avais interdit de venir !— J'en ai marre J'en ai pas dessus la tête de ces salades J'en ai plus qu'à de rester cloîtré à la maison Je vous laisserai plus jamais faire vous croyez que les femmes seront toujours vos esclaves ouais oh Vous verrez, un jour viendra où on aura les mêmes droits que les hommes C'est ouais fini, oui Non J'ai pas encore fini
0: exposition rencontrer des, euh, des lecteurs et des lectrices, parce devait y avoir des lecteurs aussi, même si ce n'était pas la cible, euh, dans, dans toutes les, les expositions que vous avez menées ou dans les ateliers
1: euh, Donc nous, on, a diffusé, on diffuse cette exposition aussi en Ile-de-France. Et donc euh, récemment, en accrochant dans, dans un centre d'animation de la ville de Paris, euh, la personne qui était à l'accueil euh, m'a abordé en disant « Mais moi, euh, quand j'étais euh, ado ou voilà, quand j'avais 18 ans, etc., je distribuais Antoinette. Donc, euh, donc elle, euh, voilà, elle, elle, elle avait ce vécu là euh, et Donc, c'était ses parents qui ramenaient Antoinette à la maison. Et elle, 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 elle a été euh, missionnée euh, pour, pour diffuser le journal. Et puis là, bah, aujourd'hui, à hausse je rencontre quelqu'un qui, euh, qui, qui, a, qui a chez elle des exemplaires d'Antoinette. Alors, bonjour. Je voulais vous, vous laissez vous présenter.
3: Oui, oui, je suis ancienne lectrice euh, pendant les années 70 et 80. Et je dois avoir en euh, un stock euh, une soixantaine ou soixante-cinq, oui, euh, j'ai compté, euh, d'Antoinette, de journal. Quand j'étais en activité, oui, c'était mon journal. Euh, C'est un journal que j'aimais beaucoup, euh, beaucoup recevoir et, et lire, parce que comme je vais pas revenir sur ce qu'était ce journal, parce que monsieur en a très bien parlé, et il en a fait le tour, mais vraiment bien, donc je n'ajouterai rien. Mais on l'attendait avec impatience et on pouvait en discuter autour, justement, avec beaucoup de, de gens. On pouvait discuter sur les articles. Ils étaient tellement nombreux et divers que ça, ça concernait un peu tout le monde et tout le monde était intéressé.
0: Est-ce qu'il y a un, un article qui vous a marqué en particulier euh,
3: Non, pas un, parce qu'il y en a beaucoup. Et dernièrement, je, bien sûr, en les, en les manipulant, je les ai un peu ouverts et j'y ai passé du temps. Et je, je trouve que c'est vraiment actuel. <rire> Justement, il y avait bien raison, monsieur, de dire qu'aujourd'hui, qu il y a tout un tas d'articles de, qui, qui devraient être lus, euh, relus, et bon, enfin, comparés à ceux du jour. C'est très intéressant parce que ça fait quand même 50 ans.
0: Oui, je demandais à, à M. Apostolo si, le, si le, le combat féministe avait régressé ou s'il était à cette époque-là trop en avance. Quel est votre regard vous sur ça Est-ce que vous pensez qu'on a avancé
3: Je ne vais pas dire avancé, reculé, je ne peux pas dire. Mais tout ce qu'il y a dans ces, dans ces journaux, ce que j'ai pu regarder dernièrement, parce que je suis intéressée par le féminisme, bien sûr, et, et tout était extra, quoi, extra. J'ai dit, mais ça, on avait vu ça, on avait vu ça, on avait vu ça... Tous les, parce que, bon, euh, je sais, en ce moment, je reçois un peu d'infos sur les, les, les mouvements féministes actuels, et surtout dans le Gers, tout ça, je suis assez au, au courant. Et tout, tout ce qui est abordé, ben, voilà, ça fait question aujourd'hui, mais ça faisait question euh, à cette époque-là aussi. Donc, euh, c'est bien de, euh, de lire ces informations d'il y a 50 ans. J'avoue que c'est bluffant, quoi.
0: <rire> On piétine un peu. Vous, vous lisez quoi aujourd'hui?
3: Oh là là, je lis beaucoup de choses. Oui, je lis beaucoup de choses. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je suis, je suis plutôt euh, intéressée par l'art. Alors, euh, évidemment, j'ai des, des magazines d'art. Euh, voilà, je suis très intéressée par ça. Et après, bon, je, ben, je lis les journaux que l'on trouve dans la presse, plusieurs. Je ne vais pas dire lesquels. Et je me tiens au courant d'actualité dans la presse, oui.
1: Euh... — Juste rajouter une chose, parce qu'il y, y a quelque chose qu'on n'a pas dit, parce qu'on parle de, de, donc de féminisme. Mais euh, sous le titre d'Antoinette, il n'était pas marqué journal féministe, mais journal féminin de la CGT. Et ça se voulait être une réponse au journaux euh, caricaturaux de l'époque euh, type, alors euh, je suis pas un expert, mais type Marie-Claire ou elle. enfin ce genre, genre de choses. Elle... Oui, je voilà. pense que c'était surtout pour faire le pendant de elle. Et on y trouvait vraiment
3: tout ce qu'on pouvait trouver dans elle. Bien sûr, euh, la, la mode très sophistiquée d'elle n'apparaissait pas là-dedans, mais il y avait de, de belles choses. Et je pense qu'il y avait aussi euh, euh, des, des, tout faire par soi-même. Alors ça, c'était extraordinaire pour les femmes, parce qu'il on on, y avait beaucoup de création, et, pouvait, et on pouvait ne pas être habillé pareil dans la rue. Et on ne suivait pas des, des, des marques, on ne suivait pas tout ça. Mais y avait, les, les femmes avaient beaucoup d'imagination, et Personne n'était comme personne quoi, dans la rue, Mal, avec le journal d'Antoinette.
1: <rire> y a, y a, pour l'anecdote, y il y, y sortait euh, des. Euh, Elle sortait, puisque la rédaction était euh, uniquement fé féminine, euh, rédaction dans laquelle je passais tous mes mercredis après-midi. Euh, donc, euh, et euh, le. Elle sortait des, chaque année des torchons sur lesquels était imprimé le calendrier de l'année, donc les 12 mois de l'année. Et c'était du merchandising, c'était pour faire la pub d'Antoinette, mais ça permettait aussi de, de rendre présent ce magazine dans, dans, au cas où, par exemple, l'homme se saisissait d'un torchon pour faire la vaisselle. Voilà, donc et il y avait aussi quelque chose dont j'ai hérité, qui était un vide-poche de l'époque où euh, sur ce vide-poche, il y a deux poches. Il y a sérigraphié dessus un balai et, euh, et un mouton. Et le slogan, c'était ni mouton ni bobonne ». Donc voilà, voilà, c'était. Ah, entre... pour, pour être un, un petit peu plus sérieux, mais même si c'est sérieux, euh, euh, par rapport à l'actualisation de ces thématiques aujourd'hui, l'avantage, la qualité d'Antoinette, c'était que c'était un journal accessible, mais qui avait du contenu, qui avait du sens, qui... et avec des gens euh, qui aussi n'étaient pas forcément d'accord entre eux. Quand on interview, euh, on voit des, des, des idées différentes dans. Dans, 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 dans le journal mais ça questionnait ça, ça mettait en perspective ça, ça n'était pas n'était pas hors sol c'est pas un problème euh, les questions euh, de ne serait-ce que de sexualité par exemple là là on parle donc on parle déjà dans les années 70 là de, de, de la la place de la pornographie ce qui a beaucoup marqué les jeunes euh, qui ont participé de, du lycée Pardaillan, de Hauche, qui ont participé aux, aux ateliers euh, et parce que on fait des ateliers on, on a créé je ne vous ai pas dit ça, mais on, a créé, on crée des comités de rédaction 2022 pour, pour, pour Antoinette, pour un numéro spécial de fin d'année réalisé par les jeunes d'aujourd'hui, qui réagissent à l'exposition et puis qui se saisissent des thématiques pour pouvoir donner leur regard sur ces thématiques-là, mais à l'aune de, de ce qu'ils vivent dans la vie de tous les jours d'aujourd'hui. Alors il y a des choses qui ont changé, des choses qui n'ont pas changé, mais, mais tous les grands sujets s'y trouvent. La question des métiers genrés par exemple, c'est une question qui, est, qui se qui pose dans les collèges, dans les lycées, dans les lycées pros, dans les CFA, etc. etc. et on voit qu'on n'a qu qu pas encore abattu toutes les barrières euh, entre, euh, euh, entre les métiers pour que tout le monde puisse s'autoriser à prétendre à être euh, euh, coiffeur, coiffeuse, boucher, bouchère, etc. etc. Comment vous avez euh, réfléchi à, à
0: l'exposition Est-ce que les, euh, les panneaux que vous, vous présentez euh, reflètent vraiment ce qu'était le magazine ou est-ce qu'ils reflètent la, la société actuelle par rapport à un magazine qui a commencé il y a plus de 50 ans
1: Non, alors en fait, euh, on, euh, donc les, les, euh, les articles vont de de 1969 à 1982 et euh, le, euh, on les a classés par thématique donc on, voilà il y en avait on en a, il y a on a réalisé euh, 300 scans euh, de d'articles et euh, on les a classés par thématique en, en avec un critère de choix euh, qui était assez facile, qui était euh, « bah, euh, Cette thématique-là a-t-elle un sens aujourd'hui ?»« Ou est-ce que ça vaut le coup d'en parler, d'en reparler ou encore aujourd'hui ou pas ?» Et il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de thématiques qu'on a écartées. Euh, donc euh, j'ai aussi en face de moi la question euh, du, du sport, euh, voilà les questions de genre dans le sport... Euh, bon, il y, y a la question de la paternité, de la maternité, de la place du père et de la place de la mère, euh, euh, la question de la religion. Euh, euh, voilà. Tout ça, tout ça c'était déjà présent. C'était déjà présent. Et aujourd'hui, ce que je peux regretter, c'est que... Euh, euh, j'ai l'impression, en lisant alors peut-être que je suis de parti pris mais, mais, mais hum, qu'on reste beaucoup à la super à la surface des choses, donc on a un regard superficiel, y compris sur les questions d'égalité, au lieu de se poser à l'ensemble euh, des enjeux et d'y répondre avec une lecture qui est on souffre aujourd'hui de la disparition des idéologies de manière très claire, de référentiels, d'idéologies qu'on peut critiquer. Donc, et c'est pareil pour ces questions euh, d'égalité euh, de, de, femmes-hommes et de, de, de droits des femmes. C'est-à-dire que tout ça s'inscrit dans des formes... Alors évidemment, dans un héritage. Aujourd'hui, les jeunes parlent volontiers de patriarcat. Je ne suis pas très sûr qu'ils savent exactement de quoi ils parlent euh, euh, et comment ça s'inscrit, comment ça s'exprime euh, dans, dans, dans les diverses sociétés, quelles sont les différences, etc. Comment, comment aujourd'hui ça peut perdurer et comment euh, ça peut aussi être contesté d'une manière ou d'une autre Ou comment aussi aujourd'hui on fait avec la question de l'égalité femmes-hommes l'équivalent du greenwashing euh, euh, C'est-à-dire qu'on va parler d'égalité, mais en restant dans de, de, des formes de... de... Alors même si les enjeux sont importants sur la question du respect des sexualités des uns et des autres, par exemple, si on s'arrête là, c'est un peu court. Et, et ça ne fait pas forcément évoluer justement la situation des femmes. Et donc c'est ça qu'on essaye de, de transmettre pour que euh, les, les jeunes filles et les jeunes garçons puissent euh, forger leur, leur, leur esprit critique et aborder ces questions-là en les mettant en perspective. Elle
4: s'en est pour pour faire rêver dans les magazines et dans les vitrines, les femmes ont tant de frivolités, de frivolité demandent à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour balayer, pour balayer et faire la vaisselle, vider la poubelle. Les femmes D'habileté, d'habileté, demande à Hélène, et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour enfanter, pour enfanter, et savent dès l'enfance que c'est dans la souffrance. Des femmes ont tant de générosité, de générosité, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène, et puis à Guylaine, demande à Gisèle. Isabelle Elles sont nées Pour travailler, pour travailler Et faire chacune De journées dans une Les pas temps D'agilité, d'agilité Demande à Colette Et à Antoinette Demande à Christine et à Micheline Demande à Hélène Et puis à Guylaine Demande à Gisèle Et à Isabelle sont faites pour lutter, pour lutter Quand c'est leur colère qui remue la terre Les femmes aussi savent lutter, savent lutter Demande à Rosa et à Angela Demande à Colette et Antoinette Demande à Christine et à Micheline Demande à Hélène et puis à Guylaine Demande à Gisèle
1: De manière spontanée, le, le, sur, on a fait un panneau qui reprenait, on en a fait même plus, qui reprenait les, les enjeux de la paternité, de la maternité, de la répartition des rôles. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire être chef de famille Alors, euh, chef ou, ou pas Donc, euh, euh, ça, pose, ça posait déjà à l'époque la question des femmes seules avec les enfants. Euh, ça pose aussi euh, la question euh, dans un autre panneau de l'instinct maternel. Est-ce que l'instinct maternel existe ah. euh, donc, euh, donc là, les jeunes qui sont venus travailler euh, à partir de cette exposition se sont dit « Mais est-ce qu'il y a un instinct paternel ?» donc ça, ça, Et ça, ça travaille aussi beaucoup euh, les garçons. Parce que les. En termes d'identité masculine, c'est assez complexe aujourd'hui de pouvoir s'y retrouver. Donc, euh... Donc euh... voilà. Et puis, euh... Et puis euh... les questions d'égalité face. Euh à, à, à l'éducation des enfants. C'est-à-dire, est-ce que là, il y a un titre L'enfant a-t-il plus besoin de sa mère que de son père Bon, ben, bah, euh, encore aujourd'hui, en matière de justice, on peut considérer qu'il existe encore des inégalités à ce niveau-là. Et il serait peut-être bien de s'apercevoir – et ça, c'est euh, une réflexion que, que, que je fais aussi au mouvement féministe actuel – c'est de s'apercevoir que le fait d'avoir euh, attribué le champ de la famille à à la femme, à la mère, c'est un héritage euh, euh, du code de la famille napoléonien et, euh, et d'une politique péténiste euh, qu'aujourd'hui on ne remet pas en cause. C'est-à-dire que alors bon, on va, on va allonger un petit peu euh, le, le, le congé pour les pères, etc., etc., mais euh, les nouveaux pères, mais euh, — Il y a encore aussi des formes d'inégalité à ce niveau-là. Et, et, et le dire, c'est vrai pour l'égalité de tous et de toutes. Aussi. Oui,
0: parce que alors justement, je suis une aparté sur ça, parce que c'est facile aujourd'hui, on est deux hommes. Alors l'émission est écoutée avec des femmes et on en discute après en plateau, mais euh, on parle beaucoup de patriarcat et de la place de la femme et de l'asservissement la, de, de, de la femme dans le patriarcat. Mais l'homme aussi dans le patriarcat a un rôle qui lui est, qui lui est établi. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément beaucoup. Donc c'est intéressant de voir... Euh L'éclairage que vous mettez.
1: Oui, alors bah, je me faisais une réflexion aussi qui est quand même euh, voilà. Euh, euh, oh là, on vit des moments dramatiques avec la guerre en Ukraine et on voit que donc on a protégé les femmes et les enfants euh, et que les hommes ont interdiction de sortir du territoire ukrainien et ils sont allés au combat. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que, qu que, qu que, qu que, qu que je, je pose une question, je n'y réponds pas. Qu qu'est-ce qu que, qu que ça veut dire aujourd'hui Là, est-ce qu'il y a une forme d'inégalité par rapport où est-ce que la, on, la, la différenciation des rôles de chacun est acceptable dans des conditions extrêmes ou pas, comme celui de la guerre euh, Voilà. Est-ce que, est que l'apanage euh, enfin, de la force revient forcément à l'homme euh, De, de l'usage de, 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 de la force Etc. etc. Voilà. Donc, sous-entendu, euh, on comprend bien que l'enfant est est un, est un sujet fragile Est-ce que la femme est aussi un sujet fragile qui a besoin d'être protégée prioritairement par rapport à l'homme Et on en revient, là, dans le traitement médiatique. Euh, à, bah, euh, ça tombe sous le sens. On ne l'interroge pas. Donc euh, voilà, c'est des choses qu'il est bon d'évoquer comme là j'ai devant moi aussi sur les questions de sexualité, euh, la question de la pornographie donc euh, qui donc là on en parle, on est dans les années 70. Aujourd'hui dans 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 l'image dans les rôles des rapports euh, homme-femme, femme-femme, homme-homme euh, voilà. Aujourd'hui, l'impact gravissime des réseaux sociaux euh, sur la constitution psychologique, voire même d'enfants. Donc là, on parle de 9, 10 ans, etc., Alors, voilà. qui consomment de la pornographie euh, de manière euh, quasi addictive. Euh, et de plus en plus, euh, l'institution ne répond pas à ce problème-là. Donc euh, l'État ne répond pas à ce problème-là. Et on a poussé euh, les jeunes à, à, en disant « Oui, c'est le progrès. Les réseaux sociaux, c'est le progrès. L'accès à Internet, c'est le progrès, et etc. » Donc il y a quelque chose d'absolument obligatoire à utiliser ces nouvelles technologies-là sans pour autant se, se, se rendre compte des, des effets dévastateurs. Sans même parler de pornographie, on peut parler de capacité de concentration des jeunes. Euh, un enseignant dans, dans une MFR, une maison familiale rurale, euh, pour des jeunes qui avaient 14-15 ans, euh, me parlait d'une capacité de concentration de 4 minutes aujourd'hui. Euh, ça serait bien de s'en préoccuper un petit peu. Donc euh, voilà. Alors bah, la question des salaires, ça, c'est la question qu'on qu voit dans l'exposition. C'est la question, euh, <rire> la question voilà, euh, qui, qui est posée et qui se repose -re -re et repose -re -re que les jeunes ne comprennent pas. Parce que la réaction des jeunes aujourd'hui, c'est de se dire « Comment ça, il y a une égalité de salaire entre hommes et femmes ?» Ils tombent des nus. Euh, nus voilà. Ils trouvent ça absolument inacceptable. Euh, voilà. euh, aussi bien de la part des filles que de la part des garçons. C'est un truc qu'ils euh, ne comprennent pas. C'est la logique de ça. Euh, alors, ils comprennent encore moins quand on leur dit « Mais vous savez, euh, l'égalité salariale est, est inscrite dans la loi. Euh, » ben, Ils nous font remarquer qu'à euh, eux... Et à elle, on leur dit de respecter la loi euh, à ces jeunes qui doivent euh, voilà, ne, ne pas être des délinquants, des délinquantes, etc. etc. Mais quand on leur dit que l'État lui-même ne respecte pas ses propres lois... Alors là, on est dans, 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 dans un questionnement sans fond. Et c'est vrai que quand on accompagne l'exposition, il y a des moments où on n'a pas réponse à tout. On ne sait pas répondre à, exactement à cette question-là. Donc, euh, le, 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 si, si les auditeurs de la radio ont une réponse, euh, qu'ils qui, 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 qui appellent ou qu'ils écrivent. Oui, parce
0: qu'en plus, là, on est sur des articles qui datent de 69. Quoi. Donc, la, la question n'est pas neuve, vraiment pas. Ah ben
1: non, non, non. non, non. Et puis, la question, la question perdure. Donc, euh, on, on, on accepte. Voilà. Il on, on, euh, y, y, y a une forme de, aussi de fatalisme. Mais ça, c'est une forme de fatalisme parce qu'on donne aussi d'autres euh, sujets dont on n'explore pas non plus les tenants et les aboutissants, comme la PMA ou la GPA, par exemple, où on a laissé... Euh, hum, un, un ancien candidat à la, à la présidentielle euh, avec la manif pour tous évoquait ce sujet-là en disant que ça interrogeait la famille, la question de la filiation, etc., etc. Mais évidemment... Et, mais on, on, on a laissé cette partie-là de l'opinion poser cette question-là sans forcément s'interroger sur, effectivement, qu'est-ce qui se passe Quelles sont les conséquences On va pas creuser les questions. On va dire « c'est ma liberté », comme c'est ma liberté euh, de pas me faire vacciner, par exemple. Donc euh, voilà, des, des visions assez, assez hum, en tout cas, incomplètes. De, des notions de liberté. Donc, euh, euh, et, euh, et, et donc là, là-dedans, bah, il, il convient de creuser ces questionnements-là et que la, les jeunesses puissent se faire véritablement une opinion et s'engager pour l'égalité femmes-hommes, en toute connaissance de, de cause, en maîtrisant les concepts, en maîtrisant les enjeux, en maîtrisant les rapports de force, et, et en œuvrant, et en se confrontant les uns les autres euh, pour, euh, pour aboutir à, à une forme d'organisation sociale meilleure. Donc euh, c'est... Euh, et ça ça, ça, ça ne se fait que dans une forme de transversalité des savoirs, d'où euh, la question de l'éducation populaire.
0: Oui, il y a une question aussi de savoir comment on les attrape, parce que là, il y, a, il y a vachement de mots dans les articles, et finalement, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup moins de mots, ça va plus vite, c'est plus facile. Comment on fait pour, pour communiquer aujourd'hui euh, si, euh, si euh, Antoinette devait réexister là, s'il si, euh, devait paraître en 2022, donc vous avez dit qu'il y a, eu, il y a une, une édition qui est prévue, une édition spéciale, mais euh, ce serait quoi aujourd'hui de le magazine, il ressemblerait à... Quoi.
1: Les jeunes qui participent aux ateliers d'écriture pour réaliser un nouveau numéro spécial d'Antoinette 2022 fait par les jeunes, ils écrivent. Euh, donc euh, euh, on leur dit euh, « vous avez l'occasion d'écrire un article », ils le font. Simplement, il y a aujourd'hui des acteurs institutionnels, voire associatifs hein, aussi, qui se disent « ah mais non, pas, 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 pas d'écriture » pas d'écriture. Donc les, les ça va faire peur. Donc les, 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 les jeunes ne, ne vont pas vouloir. On anticipe les incapacités des jeunes. On induit les jeunes dans l'approvisionnement la de leurs moyens d'expression. Et ça, c'est de la responsabilité à la fois des institutions et des acteurs de terrain. Et je m'y mets dedans. C'est-à-dire, les acteurs associatifs, nombre de fois, j'en ai rencontré, qui disaient, non, non, on ne peut pas faire d'atelier d'écriture, euh, ils ne peuvent pas, ils peuvent pas euh, écrire pendant trois heures dans un atelier, il faut faire des pauses toutes les 15 minutes. Euh, mais, et, et, et donc, résultat des courses, comme le disait l'enseignant, eh ben, la capacité de concentration se réduit à, à 4 minutes, effectivement, ou alors à je ne sais plus combien de 100 et quelques mots euh, sur les réseaux, euh, je n'en sais rien, puisque je n'y suis pas. Donc, euh, 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 voilà. Là, la réaction des jeunes, il, il, les articles ils il se repèrent il se trouve que aussi, Antoinette était très créatif euh, sur un plan de l'illustration donc euh, beaucoup moins normatif, un journal beaucoup moins normatif en termes de com', qu'aujourd'hui. Qu donc, euh, ils mélangeaient plein de supports différents, du dessin, de la photo, euh, enfin, des choses, euh, ils osaient un peu tout, quoi, du, y compris du collage, enfin, des choses comme ça. Et donc, ça rend le journal aussi a attractif, aujourd'hui, dans l'exposition. Les jeunes accrochent aussi au visuel et puis, euh, et puis, à, et puis vont s'intéresser à telle ou telle thématique et vont lire. Et quand ils découvrent, ils s'aperçoivent que bah, c'est une jeune qui parle, qui est ouvrière euh, dans le textile et, et qui, qui, ont, qui a peut-être deux ou trois ans de plus qu'eux euh, mais qui parle et qui parle de son vécu, de ce qu'elle rencontre, de ses conditions de travail, etc. Et ça c'est quelque chose qui tout de suite les intéresse et tout de suite les interpelle. C'est pas quelque chose de fumeux et de euh, qui, inaccessible parce que ça serait des considérations pseudo-philosophiques sur l'égalité entre les personnes euh, qui n'auraient pas de rapport avec la vraie vie. Si ça c'est la vraie vie. L'égalité femme homme c'est la vraie vie.
0: Alors Peut-être qu'on va clôturer notre visite, hein, quand même. Juste pour. Et oui, il va falloir partir. Juste pour une note, euh, peut-être, d'espoir. Est-ce que dans, dans la préparation de... et dans tous les articles que vous avez dû euh, forcément relire ou refeuilleter, est-ce qu'il y a des articles sur lesquels vous êtes tombé et euh, vous, vous êtes dit, bon, ça, c'est pas la peine d'en parler, c'est réglé
1: Non. 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 Euh, très clairement, non. Non, non, non. Je n'ai. Enfin, je ne m'en. Non, 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 je ne m'en souviens pas. Ce qu'on peut, ce qu'on peut regarder, c'est la question euh, euh, du monde ouvrier. Donc euh, la force du monde ouvrier de l'époque et aujourd'hui sa disparition, sa, sa fragmentation et l'individualisation, euh, l'individualisme qui existe aujourd'hui alors que euh, Antoinette est aussi est une forme d'expression individuelle et collective. Donc euh, on peut se dire que que ça parle beaucoup d'actions collectives et des individus au sein de ces actions collectives, et que ces actions collectives-là, euh, euh, portées par du contenu, toujours, portées par, portées par du sens, elles, elles ont plus ou moins disparu aujourd'hui. Euh, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'Antoinette a des héritières dans, dans, euh, Oui, mais pas dans les organes de presse ni même dans, 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 dans des structures médiatiques ou euh, voire dans, 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 dans des mouvements. Je pense que euh, les héritières et les héritiers d'Antoinette se trouvent euh, voilà, chez, chez, par exemple, les aides-soignantes euh, qui, ont, euh, euh, qui euh, subissent des conditions de travail aujourd'hui absolument dramatiques. Et qui se trouvent isolés. Alors leurs paroles ne se retrouvent pas dans un journal, ni même euh, véritablement représentées, ni même portées comme il autant qu'il le faudrait par diverses organes. Mais donc les héritières et les héritiers se retrouvent toujours chez ceux qui sont aujourd'hui exploités et dominés.
2: Sur le torse, si dans mon jean ça faisait une bosse, si j'avais du poil au menton, mais pas comme Susan Boyle, non, comme un garçon, si mes poils sous les bras accepté s'ils étaient en cage de ma sexualité dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles si aussi aussi j'avais des couilles ou j'aimerais pouvoir pisser debout ouh, ouh, pisser debout C'est beaucoup plus économique. À 3,50€ le paquet de serviettes hygiéniques. Et les capotes sont distribuées gratos dans la rue. Alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la Sécu. A 45 ans, je pourrais devenir un vieux beau. Alors que là, à 30 ans, je serais déjà une vieille pour refaire sa vie avec une jeune bimbo. C'est quand même plus que l'amour que de se payer des gigolos. Ouh, ouh, ouh j'aimerais pouvoir pisser debout. pisser debout. Ouh, ouh, ouh j'aimerais pouvoir pisser. Debout debout Plus besoin de m'accroupir Comme une clodo entre deux voitures Je pourrais en toute impunité Pisser contre un mur Plus de col enfilé, Plus de cire orientale Plus de mascara qui coule Plus de frottis vaginal Comme Mylène Farmer J'ai posé cette question J'ai dit, dit maman Pourquoi je suis pas un garçon Ma mère m'a répondu Que j'étais encore pire que ça Vulgaire comme un mec, bête comme une fille, je suis les deux à la fois. ouh, 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 ouh j'aimerais pouvoir, pouvoir pisser debout. pisser debout. Ouh, 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 ouh j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout. Moi si j'étais un homme, je serais pas capitaine d'un bateau, non, j'irais plutôt me taper des plumes. Mayo. Je remplacerai la salade sans sauce par une choucroute saucisse. J'aurais plus l'obsession de la taille 36. Je pourrais faire l'amour tous les jours du mois. Je serais capable de monter un meuble Ikea. Je serais plus une traînée et deviendrais un don juan. Aussi oh, j'étais un homme. Si seulement, si seulement, je pouvais pisser debout.
0: Yeah. Uh -huh. On a effleuré la convergence des luttes avec, euh, avec Maxime. Euh, ce n'est pas le sujet de l'émission, mais un peu quand même, en fait. Hein. qu'on fera un grand débat féminisme, convergence des luttes, humanisme. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. Euh, ça va saigner, bien entendu. Merci à Maxime Apostolo et à Monique, la lectrice de ce magazine Antoinette, euh, qui est, a fait un passage dans cette émission et qu'on n'a pas pu saluer. Elle est partie euh, pendant que Maxime était en train de, de répondre à une question. Merci à elle, en tout cas. Également à la maison de la région à Hoche, où cette expo a été présentée et qui nous a permis de venir faire ce reportage. Pour poursuivre ce troisième numéro de Savasénier, que je présente exceptionnellement seul aujourd'hui, je vous propose comme annoncé les mois précédents de découvrir le podcast « Je te crois » du Planning Familial 32. Alors vous avez peut-être déjà été curieux et vous êtes allé voir sur Soundcloud ce qu'est ce, ce podcast, donc cet épisode intitulé « Je te crois ». Alors attention, parce qu'il y a un autre podcast qui depuis existe et qui est exactement sur le même thème aussi. Alors, euh, on vous partagera le lien sur Facebook et sur Insta de l'écoutille qui produit cette émission pour ne pas que vous vous perdiez dans les méandres d'Internet. Attention aussi, car ce que vous allez écouter, c'est un témoignage lu par l'équipe du Planning Familial 32. Et ça décape un peu. Hein. Votre tranquillité bienveillante humaniste euh, risque d'en prendre un coup. Pour en savoir un petit peu plus sur ce podcast, je vous donne rendez-vous au « Ça numéro 5, qui sera donc dans, dans deux mois, pour un sujet avec l'équipe qui a travaillé sur la création de ce podcast. En attendant, voici le premier épisode de « Je te crois ».
2: Le
5: podcast que vous allez entendre a été créé par la nouvelle équipe du planning familial du GERS. Le planning, ce n'est pas seulement l'endroit où on va quand on veut parler d'IVG ou de contraception,
2: mais aussi un espace
5: où on peut venir parler de plaisir, d'orientation sexuelle et d'identité de genre, de désir, et aussi des contraintes qui nous empêchent de vivre notre sexualité, et notre vie d'ailleurs, comme il nous plairait. Et parmi ces contraintes, il y a les normes, les tabous, les conditionnements, les stéréotypes, et les agresseurs.
2: En effet, ici comme ailleurs, des agresseurs existent. Il s'appuie sur ce qu'on appelle la culture du viol. Toujours en vigueur. Elle
5: nous rappelle que le patriarcat ne s'éteint pas tout seul et qu'il faut bien toute la détermination des mouvements féministes pour l'éradiquer. Si vous leur posez la question, vos mères, sœurs, filles, amies, compagnes pourront vous le confirmer. Nous, nous sommes toutes concernées par les violences sexistes et sexuelles. et sexuelles.
2: Nous avons toutes dû essuyer au moins un regard islard, un commentaire dégradant, voire une agression sexuelle.
5: Et même un viol. D'ailleurs, nous vous le rappelons. Rien, ni la tenue, ni le comportement, ni le degré d'alcoolémie, ni le degré d'intimité, rien ne justifie ni n'excuse les agressions. Tant que nous serons empêchés de vivre libres, nous continuerons à nous battre. En éduquant les enfants, quel que soit leur genre, en portant la voix des victimes, en les écoutant, les accompagnant, les soutenant, au planning et partout où elles se livrent à nous.
2: Dans le cadre du 25 novembre, journée internationale pour l'éradication des violences envers les femmes, nous avons lancé un appel à témoignages. Des gersoises ont bien voulu nous faire confiance. C'est leur histoire que vous allez entendre, lue
5: par les membres de l'équipe. Un grand merci à elles. Comme vous pouvez vous en douter, ces témoignages sont susceptibles de heurter les sensibilités. Prenez soin de vous. Alors à toutes celles qui ont été la cible de violences sexuelles, nous vous le répétons avec force. Je te crois. Tu n'y pour rien, tu pour rien, pour rien. La loi l'interdit. Le coupable, c'est lui, Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je peux t'aider. Je peux t'aider. Je peux t'aider. Je peux t'aider, je peux t'aider. Je peux t'aider, je peux t'aider. C'est l'été 2015. J'ai tout juste 18 ans. Je suis bénévole à Jasmine Martiak. Trois semaines dans une petite bulle qui aurait pu être parfaite si je n'avais pas croisé Gaston. Il fait partie des nouveaux copains qu'on a rencontrés là-bas. Les concerts, les soirées, l'alcool, des petits flirts, une vie d'adolescente, jusque-là tout va bien. Pourtant il y a une nuit que je n'oublierai jamais. C'était le concert de Marcus Miller. Gaston est là, on rit, on boit, il se rapproche et m'embrasse. Je suis plutôt contente, il me plaisait bien. Sauf qu'il ne s'arrête pas. Il me colle, me colle sa langue au fond de la gorge, je le repousse gentiment... Il commence à me toucher le corps, à me toucher les seins. Je suis gênée, je n'en ai pas envie, je le repousse encore, sans succès. Il ne veut pas me lâcher, il me touche encore, je ne comprends rien. Je lui demande d'arrêter, lui dis non, il n'entend rien. Je décide d'aller danser pensant qu'il me laisserait tranquille. Mais il me suit, se colle à moi, je sens son érection contre moi. Je suis dégoûtée, je le repousse encore et encore, mais rien ne fonctionne. La soirée se poursuit, j'essaie de le perdre mais il me retrouve toujours. Je finis par y arriver plus tard dans le camping, en profitant du fait qu'il est trop saoul. Je me cache dans ma tente et ne réponds rien quand il vient m'appeler devant. Je me sens mal, mais finis par m'endormir. Le lendemain est presque pire, tout repasse en boucle dans ma tête. Je me sens honteuse, je me culpabilise, me dis c'est de ma faute, que je n'ai pas assez dit non, que je ne l'ai pas assez repoussé, que j'étais d'accord quand il m'a embrassé la première fois. Et puis pourquoi je n'ai pas crié Pourquoi je n'ai pas demandé de l'aide pourquoi je ne suis pas partie retrouver mes vrais amis Ma culpabilité me martèle le crâne. J'ai mal dans tout mon corps. Je reviens à ma tante après mon service bénévole et je m'effondre. Je pleure toutes les larmes de mon corps. J'essaie de faire sortir tout cela de moi. Je mets tous ces souvenirs aussi loin que possible, car non, il ne me gâchera pas la suite de mon festival. J'ai compris bien plus tard que ce soir-là, Gaston m'a agressé sexuellement. Car je l'ai revu après cet épisode, peut-être trois fois dans la même année, à chaque fois, nous avons reparlé de cette soirée, qui pour lui était un bon souvenir où on s'était pécho. Je lui ai expliqué en long, en large et en travers que non, on ne s'était pas pécho, qu'il m'avait fait vivre la pire soirée de ma vie, qu'il n'avait pas le droit de faire ça, ni à moi, ni à aucune autre. Car il l'a fait à d'autres. Je l'ai prévenu que je pourrais porter plainte, mais je ne le ferai pas. Que c'était grave. Je n'ai pas été la seule à lui dire qu'il déconnait grave. Quelques années plus tard, j'ai appris qu'il avait pris sept mois de prison suite à trois plaintes pour agression sexuelle. Après cet épisode, je me suis dit que plus jamais ça ne m'arriverait, plus jamais je ne me laisserais faire. Je savais ce qu'était la sidération, je m'étais renseignée, j'étais prête à me défendre. C'est ce que je pensais jusqu'à ce que cela m'arrive à nouveau deux ans plus tard. Dans mon lit, chez moi. Il est 8h du matin, je rentre de soirée, mes colocs ont aussi fait la fête à la maison. J'arrive dans ma chambre et je trouve quelqu'un dans mon lit. Je suis saoule, je n'ai qu'une envie, dormir. Je ne le connais pas, mais je me dis que c'est un pote des colocs et puis je n'ai pas le cœur à le réveiller et l'envoyer sur le canapé. J'ai un lit de place, je peux partager, je veux juste dormir. Sauf que quelques heures plus tard, je suis réveillée par un corps contre le mien. Des caresses sur les hanches, le ventre. J'émerge très doucement, je ne réagis pas tout de suite, je ne comprends rien. Puis la conscience s'éveille. Je ne connais pas ce type, je devine qui il est, c'est lui qu'une copine à moi commence à voir, mais lui n'a aucune idée de qui je suis. Il est insistant, me touche les seins, essaie de m'embrasser. Je le repousse, lui dis d'arrêter. Il faut plusieurs minutes pour qu'il arrête complètement. Je suis horriblement gênée. Pourtant, une fois levée, nous apprenons à faire connaissance. Ce n'est qu'un an plus tard que je réalise. Je me suis faite agresser sexuellement une nouvelle fois. Depuis, j'ai fait un travail dessus, pour sortir ces énergies glauques qui ont collé ma peau pendant trop longtemps. Je me suis documentée aussi, beaucoup. Je me suis rendue compte qu'on était tellement dans mon cas. Pourtant, encore aujourd'hui, des nouveaux souvenirs et d'autres histoires me viennent. Elles ne m'ont pas autant marqué que ces deux-là, mais je peux en dénombrer au moins deux de plus. Aujourd'hui, je partage mon histoire pour briser le silence trop assourdissant qui entoure ces violences. Car ce n'est jamais notre faute mais la leur. Car la honte doit changer de camp. Je parle pour toutes celles qui n'ont pas pu le faire, qui ont gardé ce secret enfoui trop longtemps. Je parle pour mes amis, mes sœurs, ma mère et toutes les autres.
2: Je te, te crois.
3: Tu as bien fait de m'en fait parler.
5: Ouh, tu n'y es pour rien, c'est
3: lui le coupable.
1: La, La loi l'interdit.
5: Je, Je peux t'aider. Je peux t'aider. Je peux t'aider. Je peux t'aider. Je peux t'aider « Je te crois 32 » est une création du planning familial du Gers en partenariat
3: avec les Échos de Coco.
0: Ce troisième numéro de « Ça va est terminé. Le mois prochain, nous retrouverons Maxime Apostolo pour un reportage au lycée Pardaillan à Auch autour d'un atelier avec une classe qui a travaillé à la création d'articles pour cette édition spéciale 2022. Au programme, les élèves répondent à quelques questions. Un reportage in situ pour savoir comment ils réfléchissent, comment ils écrivent, et puis quelques questions de plus à Maxime et à la prof d'anglais qui a accompagné cette classe et ce projet, la venue de ce projet. Au programme également du Ça va saigner du mois prochain, la toute nouvelle association Pistil qui viendra nous parler de sexualité. Alors pas forcément comme vous l'entendez, mais un peu comme même. La musique aujourd'hui, la femme si un jour Francesca Soléville demande aux femmes et bien entendu l'excellente Guy Edré, avec Pissé Debout. Vous retrouverez le replay slash podcast de Sabah sur l'écoutil.eu dans la section médias ainsi que toutes les autres émissions de l'écoutil. Merci à Radio Coto de diffuser cette émission. Merci à eux en espérant que ça dure longtemps. Moi je vous embrasse, enfin consentement oblige, celles qui le veulent bien.